0: 英国崛起于白山黑水之间，这个由马背上的粗犷民族建立起来的政权，却出现了一位如上古尧舜那样的帝王典范，他就是被誉为“小尧舜”的仁义之君金世宗完颜雍。那么金，金世宗完颜雍是一个怎样的皇帝？他又为何能够获此美誉呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，在北三朝至今，请继续收看第十四集《北国尧舜》
1: 。上一讲呢，咱们讲宋金两国达成了隆兴和议，两国呢不再打仗，维持了三四十年的和平局面，都致力于发展内政，让老百姓呢休养生息，恢复国力。这个时候啊，金国的政治清明，国力达到强盛。这个世宗皇帝在中国历史上是一位杰出的帝王，更是这个难得的明君圣主，被尊为北国小尧舜。说他明达干练的程度跟尧舜比肩。在中国历史上，世宗皇帝个人的修养程度也非常高，他是一位特别注重节俭的帝王。到什么程度呢？他跟周围大臣讲说：“朕年来唯以省约为务，常善止四五位。这一年来，我吃饭非常简朴，能节约就节约。平时一顿饭就四五道菜，一个人吃四五道菜也够多的。但是，比如我们看电视里边是吧，演那个清朝皇帝吃饭，几张桌子都摆满了百十道菜。实际上，你说这百十道菜都是皇上在吃吗？不可能。”一道菜他加一块了就得撑死他，那可能这百十道菜，这个百分之九十他都没有没没吃到，真正吃到皇上嘴里的菜啊，百不及一。有的菜天天往上端，都都长毛了，都发霉了，天天往上端。为什么？因为皇帝反正他也吃不到，离着三丈远，所以那个菜连热都不带热的，那腐烂变质都往上端，那叫看席，就跟那摆着。皇上得有这个谱，不能说一个菜就完了。我不吃可以，但是我看啊，我得看着，我看着我很享受。所以世宗皇帝说：“这没必要，给我撤了，常膳四五味足矣。”有的时候，世宗皇帝一顿饭俩菜一汤啊，就就这么简单。有一次，这个公主啊进宫来看他，正赶上那个父皇用膳，世宗看到公主来了，非常尴尬。为什么呢？因为这饭就够我一个人吃了。你来了，这太抱歉了，是吧？你回娘家一趟不容易，但是呢，我没饭招待你，没有食物招待你。现在通知食堂开火来不及了，御膳房歇了，所以就特别尴尬。那都是你看，这个闺女回家一趟，啊，我都没没给弄顿饭招待一下，让闺女饿着饿着肚子回去。有的时候呢，世宗皇帝召见大臣，跟大臣经常是彻夜长谈。皇上谈的兴起，主明臣直嘛，大臣光跟皇上也越说越起劲说着说着，一看到饭口了啊，怎么办呀？这么多大臣在那议事呢，不管饭就把人家轰回去不合适吧？皇上说，那这么着咱一块儿吃吧，啊，把我的御膳端来，御膳端进来，大臣一看，这咋一块儿吃啊？一个小托盘两碟小菜，一汤，一碗饭，甭管是大米饭还是小米饭还是麦饭，我们一人一筷子也不够啊。所以大臣们只好说：“我们不饿，陛下您吃吧。”皇上说：“那咱一块儿吧，一块儿饿着吧。你们不吃，我也不好意思一个人吃。”所以君臣空着肚子谈啊，等把政务处理完，大臣飞奔回家喂脑袋去。皇上才这才把这点啊都可能已经冷了的饭。吃下去，所以这个世宗皇帝啊就是这样啊，这个节俭勤于政务啊，为了了解民间疾苦啊，经常微服出宫。有一次上街，发现街市很萧条，怎么买买卖人这么少啊？为什么商店都关门了呀？那地方官就问问，那为什么这是？地方官回奏啊，说因为这个皇妃刚刚病逝，现在国丧，因此呢街市萧条。世宗皇帝很不以为然，说哪能因为皇妃病逝，老百姓就不过日子？电视里整天放纪录片，这哪成啊？是吧？让他们开市，那国仓取消，不能因为我皇家个人的事耽误百姓生计，老百姓该干嘛干嘛
0: 。金世宗完颜雍体恤民情，注重节俭，德才兼备，是一位仁义之君。那么，这位中国历史上最为贤明的君主，会挑选一些什么样的人辅佐他一起来治理国家呢
1: ？世宗皇帝啊，经常让那个台谏官员给自个提意见，这是你职责所在。以后凡是马屁文章、阿谀奉承的奏折，我不看。你们的职责就是要指摘朕的过失，否则你白领俸禄，我给你工资，就为让你提意见，你天天歌颂我。伟大、光荣、正确，天子圣明，臣罪当诛，那我真诛了你。所以，既然是主明臣职嘛，大臣纷纷给他上谏，这个皇帝就能够纠正自己的过失。所以，世宗一朝啊，朝政非常清明。世宗善于用人，不拘一格降人才，不管你是原来跟着我在东京、辽阳起家的老臣。还是原来海陵的旧臣，还是被海陵排斥的宗室，唯才士举，一概任用。比如说这个尚书令张浩，这个人在海陵时期就是首相，世宗皇帝照样重用他。世宗皇帝跟他讲：“你在正隆年间做首相，不可能没有过错。最起码海陵王倒行逆施，你身为首相不纠正。”其实这个张浩也也冤，他自己根本纠正不了。海陵王刚愎自用，叔叔大爷、亲兄弟逮谁杀谁啊！我一两姓旁人是吧？我纠正他，我脑袋就没了。所以这个世宗皇帝明白了一点，跟跟这个张浩讲：你虽然有过错，但是你在尚书省啊十多年，练达政务，很会治理国家。希望你呢好好辅佐朕，我还任用你做尚书令。希望你能够自勉，帮助朕呢。把国家治理好，对于先朝旧臣不计旧恶。上一讲咱们讲过，平定这个契丹农农牧民起义，还有这个破宋的这个名将蒲善忠义和何氏烈志宁，后来都官居宰相
0: 。这何氏
1: 烈志宁就是海陵王时期的旧臣，当时呢是海陵王派他去镇压契丹起义的。世宗登基之后，派使臣招降他。何时列之宁终于雇主，认为世宗是篡位，拒绝投降。九次斩杀世宗派来的使臣，但是他部下的官兵啊想归降世宗。新主登基了，海陵王又被弑杀了，部下眼瞅要哗变了。在这种情况下，万般无奈，何时列之宁才率部归降。这个他归降之后，当时世宗皇帝也很生气。说我派了九个使臣都被你杀了，你是海陵的旧臣，你要真是个忠臣，你就该自杀为海陵王殉葬。你既不能效忠于海陵，又不归降朕，识时务者为俊杰，你不明大义。现在你走投无路了，你怕部下哗变，你才来投降我啊！所以你罪该万死
0: 。何时
1: 列志宁低头无语啊，半晌之后才说。如果不是海陵王把这些个完颜们杀光了，也轮不到我何时烈士出头。所以我受海陵厚恩，因此我不想罪该万死。那意思就是说，陛下您看着办吧。啊，我罪该万死，您让我怎么死？世宗皇帝听他说完这几句话，就释怀了，说：“汝辈初心亦可谓忠于所事，自今是朕。”以免终结。你的忠心啊，我理解。当时各为其主，你既然忠于海陵王啊，现在你改侍我。你如果用忠于海陵王的心忠于我，我照样信任你。所以，何氏烈志宁一开始做元帅府的左副元帅，后来官居宰府内安卫外长，在这些方面都是起这个积极作用的。世宗一朝啊，是金朝名臣辈出的时代
0: 。金世宗在位二十九年间，虽然朝中名臣辈出，但是却从未出现权臣篡权之患。那么，世宗皇帝究竟利用了哪些手段，有效地压制了权臣，捍卫皇权的呢
1: ？金朝呢，改变了唐宋的三省制度。原来唐宋时期。中央一级，中书、尚书门下三省，三省的正副长官都相当于丞相。金朝罢中书门下，只设了一个尚书省，尚书省的最高长官叫尚书令，下面设尚书左右丞相、平章政事、左右丞、参知政事。那么尚书令就成为金朝的最高文臣。这个职务的设立是很有讲究的。世宗在位二十九年，尚书令这个职务空缺了二十年。在这个世宗朝担任尚书令的四个人，或者是因为年老给他个虚衔这哥们儿马上就要退休了；或者眼瞅要病逝了，赠尚书令啊，给他个虚衔或者是他担任这个职务之后几个月，就找个借口把他罢掉，以免对皇权构成威胁。尚书令之下。像左右丞相、平章政事、左右丞、参知政事，这就一大堆了。按我们现在这个官制啊来套用的话，什么意思？就是国务院不设总理，常务副总理两个，副总理若干，国务委员若干。这些人当中没有一号人物，然后大家伙平级，无法对皇权构成威胁。手段特别巧妙，有这个职，但不授予任何人。想当吗？你要忠于朕，然后你就想去吧，想到死也没戏。所以，这个以前权相对皇权构成挑战的事儿，到这个世宗朝啊，不存在了。另外，这个世宗皇帝特别注重进贤退不肖，他跟那宰相们说：“进贤退不肖，这是你们宰相的职责所在，你们要给朕推荐合格的大臣。”你不给朕推荐合格大臣的原因是，你怕你推荐的人才能高于你，分你的俸禄，所以你不给我推荐。啊，这个我很不高兴。你们作为宰相，你们失职啊！你们必须要给国家推荐合格的人才
0: 。金世宗不仅唯才是举，善用人才，还不断的完善选拔机制，给更多人才提供施展才能的机会。在经国，如果想要入朝为官，需要具备怎样的素质呢？又有哪些途径呢
1: ？以前啊，女真人要想当官，途径很多。首先就是军功。我们看那、这个中金一朝，凡是女真人入朝为相的，大多都是军功出身，尤其是原来那些完颜氏们。第二个呢，就是世袭蒙安谋克世袭。第三个就是恩荫。在中国古代有这样的规定，比如三品以上官员子孙可以给一两个名额入朝做官，不经过任何考核，这叫恩荫，就是树荫嘛，大树底下好乘凉的这个意思。一品官给你一两个指标，荫一子七品啊，那你的儿子不用科举考试入朝做官是七品，二品官子孙八品，三品官孩子九品，就这意思。所以，女真人可以通过前三个途径——军功、世袭、恩荫——入朝做官。那么，汉人要想入朝做官呢，就只能是通过科举考试。世宗皇帝以前虽然西宗朝就开科举，但是做官的汉人啊比例很少，官道宰执一级的就更少了。所以，科举考试一开，大量汉族知识分子。加入到了政权当中来，变成什么呢？如果想入朝为官，参与机务，有没有手段？有啊，什么手段？科举啊，不用非得造反啊。在秦朝不行啊，王侯将相宁有种乎？咱们就反了啊。现在你不用造反，读书难，总比造反的成本低得多，最起码没有生命危险吧？所以，世宗皇帝一推广科举考试。一下就收拾了北方世人的心，读书人有入朝为官之望，就不再感觉说我是被压迫、被统治的了啊。这样一来，矛盾缓和。世宗皇帝在位的时候啊，特别注重惩治贪污，清明励志。世宗皇帝非常喜欢为他自尽的这个乌林达氏生的儿子完颜允恭，自然呢就把允恭立为太子，从小培养教导。太子妃呃，父亲贪污啊，也就是太子的岳父贪污，其实呢还不是贪污，就是多领了点粮食而已。那会儿可能那个刚刚打完仗嘛，物资短缺，就像过去那样，粮食要凭票供应。太子妃的父亲呢，觉得我是皇上最宠爱的太子爷的岳丈，我跟皇上是亲家，我多领点粮食，这叫个事儿吗？啊，就多领了点粮食。就因为这件事儿，本来。老爷子在朝中官居宰职，贬出去做防御使，才四品官啊，这个就给贬出去了。世宗皇帝的另一个儿子越王永功，因为徇私被撤职了，也就是一点小事儿，就是他包庇了谁，包庇了一个犯官，所以就被这个皇帝撤职。世宗皇帝撤了自己的亲儿子之后，说：“不教而诛，我不对。”现在你犯了错，我就要治你。我治你，对你就是一种教导，省得你小子将来犯大错。如果一点小错我不管啊，因为你是我儿子，我不管，那你将来就能干出谋反这种大事来。所以，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。古圣贤这么讲，我就这样教导你。世宗的舅舅李时。在做参知政事的时候啊，也是因为徇私被罢官。如果没有舅舅出主意，世宗根本就不可能在辽阳登基。嗯、呃，结果呢，就是因为舅舅徇私，做参知政事的时候就被就被罢官了，被罢官了啊。所以，我们看世宗皇帝的舅舅、亲家、亲儿子啊，这些都是至亲骨肉啊，血浓于水啊，因为徇私。还不是什么大事儿，多领点粮食，包庇了个家人，走了个后门，请托了一下，可能把该判五年的给改判三年了。就这些事儿，一律撤职将官夺爵。所以吏志特别清明。别的人谁还敢再犯事儿啊？皇上六亲不认，连自己舅舅、亲家都给治了。你跟皇上再亲，你有这些人亲吗？那你能是皇上的儿子吗？所以政治清明。世宗皇帝推崇文治啊。金金朝偏偏文治
0: ，就在金世宗大力推崇文治，全国上下一片繁荣安定之时，却突然出现了一个让金世宗深感不安的隐患。那么这个隐患会衍生出多么严重的后果呢？而世宗皇帝又会如何解除隐患呢
1: ？金国在世宗的鼓励下，偏偏文治，从马上下来了。平时拈弓搭箭、抡刀使枪的人，捧起书本来摇头晃脑的，子曰诗云了。出现的结果，某年世宗皇帝过生日，宋使前来道贺。宋朝的使者呢，跟金国的卫兵比试射箭，射了一百箭，大家射着玩嘛。平时这种场面啊，都是诚心恶心宋朝使者是吧、啊？你们这帮小南蛮，除了会耍两片嘴，管什么用啊？让他放箭，让他扎自个脚面。这多好玩的呀！结果这一次，啪啪啪，这箭射完了。宋朝使臣一百箭射中了五十箭，金国皇帝的侍从射中了多少呢？七箭。宋朝的命中率是百分之五十，金国是百分之七，一百箭中了七箭。世宗皇帝大为震惊啊！我的个天哪，这怎么搞的？咱大金的武士比文弱的宋史都不如啊！人家一百件中五十件，我们中七件。这人家这个宋朝使节回去要一宣传，那过两天宋朝又该北伐了。所以看起来，国语齐射，祖宗得天下之根本，不能放弃，一定要坚守女真旧俗。皇帝带头祭祀祖庙、山川土地神，然后出城打猎。皇帝要出城的时候，一位汉族大臣拉住马头劝谏：“游猎不是好事儿，玩物丧志。”辽国怎么灭亡的？末代皇帝耶律延禧啊，业余皇帝，职业猎手，整天打猎，超级野生动物杀手。咱们大金打他，他打猎，所以辽国灭亡了。陛下，您怎么能干这种事呢？皇上啊，不要老去打猎，那、啊、您不要去干这个。皇帝说：“你以为我真的要出去打猎吗？不是这样。祖宗以骑射定天下。当年太祖皇帝出河殿之战，跟辽国兵力对比一比四十，要不是太祖皇帝弯弓搭箭，一箭把辽国统帅射死了，我军能取胜吗？我这是缅怀祖宗的功业，我要做个表率。大金历代皇帝都是马上天子，文弱了不行。”啊，你别拦着我，别的你们说什么我都听。打猎我必须干，不但我打猎，我还要求凡是女真人的猛安谋克必须打猎。但是呢，实际上这个女真人啊，这个时候更多的是拿这个射箭当一种游戏了。皇上强调要保持女真民族的尚武风气，这一点是不能变的。如果咱们丧失了尚武风气，很可能。跟强大而文弱的宋朝一个下场。这个世宗皇帝再三强调要保持这个女真的旧俗，除了骑射就是国语，就是说女真语。世宗皇帝告诉自己身边的侍卫，平时必须给我说女真语，说汉语撤职，不许做官。这些侍卫们虽然是女真人，但是打从一出生就没学过女真语，因为他生在汉地嘛。汉语是母语，女真语是外语，就跟现在那些个海外华人啊，那些个这个这个、这个、这个香蕉人似的，黄黄皮白心一出生我就说英语长大的，我不会说汉语，汉语是外语。这些女真侍卫们为了当官没办法，回到家里满心不乐意，开始学祖宗说过的语言。所以呢，谁要想做官讨皇上欢心，就说女真语，皇上高兴。皇上还干还这个规定，女真姓不许翻译成汉姓，比如完颜氏就是完颜，不能改姓王，这不行。何实烈就是何实烈，不能改姓石。当然了，皇帝是有汉名的，皇室也有汉名啊。你看他的这个儿子们都叫完颜允什么。等那个允公做了太子之后，因为太子是国家的储君，将来要做皇帝的，其他的儿子要避讳，就不能再叫允什么了，就把允改成勇，可见他有行辈字排下来，皇史可以起汉名，但一般的宗史，包括女真大臣，都不准取汉名，只能起女真名。所以我们看到金国大臣的名字特别有意思，不避俗，不避丑。非常像中国的上古时代你比如齐桓公，春秋五霸之一，叫小白江小白，今天宠物才叫这名呢，小白。楚成王更斗，叫黑臀黑屁股黑臀，叫这个名字，这都不是小名，搁今天外号才叫这个呢，是吧？你说这人学名叫黑屁股黑臀，你这哪有人叫这个是吧？所以，但是女真贵族的名字。就叫这个，比如什么石抹狗狗、完颜驴粪、完颜万奴、完颜九金，就叫这个名字。不避俗不避丑，皇上高兴。不许起汉族名字，保持女真旧俗，避免完全被同化。这个世宗皇帝维护女真旧俗的另一个重要举措，就是恢复当年被海陵王完颜亮毁弃的上京惠民府。完颜亮为了把都城迁到中都，为了汉化整个上京会宁府，彻底毁弃。世宗皇帝下令修齐，而且在他六十多岁的时候，实现了到上都巡游一番的理想。你想，从今天的北京走到遥远的黑龙江阿城，按照咱们今天坐飞机还得一个多小时呢。那时候万里之遥，六十多岁高龄的皇帝到了那儿，来回一趟花了两年时间。到上京巡游啊，招待当地的这个耆老勋旧，每天走访军烈属家庭，皇帝特别高兴。一次宴会上，皇上说：“咱们今天君臣不拘旧礼，我能到祖先战斗生活过的地方来看一看，心情无比激动。今天没有尊卑上下，大家开杯畅饮，通宵达旦，喝到高兴的时候，这个世宗皇帝把酒杯一放。”说我来到上京啊，这么长时间了，我特别想听祖先唱过的歌啊、呃，但是你们没有一个人给我用女真语唱过歌。说今天呢，我用女真语给大家唱过歌。世宗皇帝放开喉咙带头就唱下来了，他唱的歌他自己写的，歌颂太祖太宗创业艰难的这么一首歌。唱到动情处，世宗皇帝一开始是泪下潸然，继而嚎啕大哭。大家就都跟着哭，宴会就进行不下去了，改追思会了。祖宗创业艰难啊！现在咱们民族的传统面临的断绝的危险，这太可怕了。所以世宗皇帝回到京师，下令一定要让女真人有自耕自种的实力，让她劳作，保持骁武平陵之气，不能丧失游牧民族的特点。所以，凡是迁入中原的女真人，给他们分配土地，让他们自己耕种。平时是民，战时是军，作为国家有力的保障。好的土地优先分配给女真人。但是，你给那些女真人分配土地吗？不是，你让他自耕自种，保持骁武平陵之气。结果他一来，哇，给我一百亩地也行，招汉人给我种种地，然后我收租子。这多来劲呢！身不动，绑不摇，是吧？我就有钱，上级要来检查，看我是不是自耕自种，怎么办呢？我昨天晚上现学的女真小曲儿，唱一个。您好，再见，吃了吗？就这么两句。让我射箭，我就瞎比划几箭。来视察的上级呀、啊，他会不会射箭还两说着呢。所以整个女真人就变成这样了。咱谁查谁呀、啊？我每天跟这儿衣食租税。白花花的银子有进账，皇上想的是养一支国家栋梁，以为干成的一帮人，没想到你一给他分地，使得这些蒙安谋克，这些女真百姓迅速的腐化下来了。到了金朝末年，女真兵跟北宋末年的宋军水平差不多了，是边境上跟蒙古人打仗的还好一点，中原内地的那些个呀。就不行了，跟那个后来我们讲清朝的八旗子弟差不多，整天提笼架鸟、茶楼酒肆、跳戏听曲子，整天干这个了。所以我们说，实际上金朝在这一点上全面汉化是不成功的。这一点做的最好的大概是辽，一国两制，因俗而治。辽能够一国两制，有一个重要原因就是长期与中原王朝并存。他建立的时候，中原进入五代。后来跟北宋并存，所以他既学习唐宋先进制度，又保持自己的旧俗，立世九主，享国二百一十年，打破了胡虏百年之运的神话。金就不行了啊！原来野蛮落后的一个小部落，一起兵吞辽灭宋，两个比他强大繁华的帝国，两年时间灭亡，一下就把中原汉帝占领了。吃太多肚子胀，消化不了。这么快辽宋全灭亡了，他也很茫,茫然。我跟谁学？我学什么？我怎么学？难道我跟我的手下败将学吗？难道我不跟我的手下败将学吗？所以最后他只有走上了这么一条路。虽然打败了宋朝，典章文物完全仿效宋朝，所以世宗朝可以讲啊，是金朝的一个转折点。世宗皇帝念兹在兹的事儿是要保持女真旧俗，千万不能忘本。这绝不是守旧，而是这个民族、这个国家长治久安的根本之道。但是他去世之后，发生了根本性的逆转。对，因为他找的接班人是一个完全汉化的皇帝。那他找的接班人是谁？为什么国策发生了根本性的逆转呢？关于这个内容呢，我们下一讲再说。谢谢大家。